0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. À, đây là một cái buổi rất là sớm à, trong cái khoảng thời gian mà tôi thu cái tập này. Bữa nay dậy sớm lắm các bạn và không biết sao trong người vui. Chắc là do là ngủ đủ giấc, ngủ ngon á các bạn Một phần khác là khí hậu tiết trời bữa nay á, Sao mà thấy nó dễ chịu, dễ thương ghê Trời nó xe xe lạnh các bạn Khoảng gần cuối năm mà Đó là ở cái khu vực tôi sống ha đương nhiên là thu sớm quá thì cái giọng nó cũng đang ngẹt 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 Nhưng mà thật sự là bây giờ tự nhiên trong người mình nó thoải mái, nó vui lắm các bạn Thế thì khi mà vui á thì như mọi người thôi Mình ngồi, mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ Có ai trong các bạn cảm thấy mình có thể thưởng thức được những cái dòng suy nghĩ không? Nó rất thú vị các bạn. Mình ngồi mình cứ lơ đảng. Trong một cái sự tĩnh lặng chỉ có mỗi mình mình ở một cái buổi sáng sớm. Thậm chí là mặt trời còn chưa lên hết nữa. Trời cứ mù mù tối tối vậy đó. Mình ngồi mình suy tư trong những dòng suy nghĩ. Nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ. Nghĩ vô định. Nghĩ mà không cần một cái định hướng nào. Một cái sự tập trung nào. Không cần luôn á. Cứ lạng đạn lạng đạn kiểu đó vậy mà nó gây ra, nó gợi ra bao nhiêu cái xúc cảm các bạn. Và vì có những cái xúc cảm kiểu như thế thì ngay lúc này đây, một cái version Tri Kỳ Cảm Xúc tôi xin thực hiện để mang tặng đến các bạn những cái xúc cảm, những cái tinh thần, những cái trạng thái cảm xúc tích cực mà tôi hiện đang có trong cái thời khắc này. Tri Kỳ Cảm Xúc nó rất là thú vị một chỗ như thế này. Đôi khi tôi xem nó như là một cái công cụ để lưu giữ cảm xúc các bạn. Vì chúng ta là những con người trong một thế giới vô thường. Vô thường từng giây từng phút luôn. Lúc này bạn thấy vậy đó. Nửa tiếng đồng hồ sau bạn thấy khác. Vì chúng ta thay đổi kinh khủng mà. Thậm chí khi các bạn có năng lực, các bạn nhìn thấu được những dòng suy nghĩ của mình, các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của nó là nó đi từng giây luôn. Chúng ta thay đổi kinh khủng. Nên là từ vài năm nay, tự nhiên tôi có một cái thói quen. Một cái thói quen lúc đầu là vô tình, nhưng mà sau này là cố tình. Đó là mỗi lần mà dân trào cảm xúc, dù cho lúc đó cái chủ đề mà tôi định làm, nó chưa được hoàn thiện, thì tôi vẫn thu. Tôi vẫn thu. Trong lúc thu, á, đương nhiên những cái tập kiểu như vậy, nó sẽ có những cái rất mệt các bạn. Tại vì mình phải vừa làm, mình phải vừa suy nghĩ, mình phải vừa kiếm ra cái ý này ý nọ. Mình phải vừa môi móc thông tin, mình phải vừa phân tích, vừa phản biện. Tất cả những thứ đó nó cùng một lúc. Tại vì đơn giản kịch bản đã hoàn thiện đâu mà có thể là một lèo từ A đến Z. Đâu thể nhưng mà thôi kệ chấp nhận đánh đổi. mà thân chút xíu, động não nhiều hơn chút xíu nhưng được lưu trữ lại trạng thái cảm xúc của mình. Thời khắc đó và tặng nó cho tất cả quý khán thính giả. Nghĩ tới thôi đã là một cái niềm vui to lớn rồi. Tôi thực tâm tin là trạng thái cảm xúc hoàn toàn có thể đóng gói lại và lưu giữ nó mãi mãi. Nếu mà mình đưa nó vào một cái dạng thức âm thanh hay là video và chính xác là tôi vẫn đang làm điều đó thành ra trong cái tập kỳ này cái món quà lớn nhất mà tôi muốn tặng các bạn là cái trạng thái vui vẻ bình an thoải mái hạnh phúc của tôi ngay lúc này ngay lúc này thôi nha mình chút xíu nữa mình sao mình biết được lỡ mà đi ra đường kẹt xe cái là nó bớt vui xíu mình đi làm mình gặp người này người kia hát ám xíu là nó bớt vui xíu đúng không Lũng xe bớt vui xíu nhiều chuyện lắm nên ngay lúc này là cái lúc chúng ta có thể tận hưởng được hiện tại đang vui ha Ok, đó là cái phần giới thiệu, phần mở đầu, cũng như cái phần chúc, nó hơi kỳ lạ so với nhiều tập trước, nó không hẳn là quá xa lạ đâu, nhưng nó có cái mùi hơi kỳ lạ, vì tôi làm cái này mấy trăm tập rồi nên tôi hiểu được cái sự kỳ lạ của nó Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính, đây cũng là một cái vấn đề mà tôi trăn trở rất là nhiều, từ xưa giờ rồi chứ không phải bây giờ mới có và tôi nghĩ là đây là một cái dạng bài học mà người nào muốn trưởng thành đều phải học cho xong, học cho thông và học cho giỏi. Đó là bài học về sự chấp nhận. Có một cái điều mắc cười vậy nè. Khi mà chúng ta nhiều tuổi hơn, chúng ta chợt nhận ra, chúng ta thấy được nhiều thứ chúng ta không làm được và chúng ta thừa nhận nó. Đó là dấu hiệu của một người có tuổi. Còn dấu hiệu của một em nhỏ thì như thế nào? Em nhỏ sẽ luôn luôn nghĩ rằng cái gì cũng có thể thay đổi được, cũng có thể làm được. Nếu mà có những em nhỏ đang nghe cái tập này thì đương nhiên các em nhỏ sẽ hoàn toàn không đồng tình với cái nhận định của tôi. Không sao cả, vì tôi cũng đã từng như thế các bạn. Cũng đã từng có lúc tôi suy nghĩ là chỉ cần cố hết sức là sẽ làm được. Mặc dù cái từ cố hết sức nó cũng mơ hồ lắm. Và sau này mình mới nhận ra đôi khi cố hết sức vẫn không làm được. Và đôi khi chưa có cơ hội để cố thì chuyện cũng đã rồi, cũng không làm được. Những cái người mà mang cái văn hóa chinh phục giống như tôi đã từng mang cái văn hóa của sự cố gắng của sự nỗ lực hết sức, của sự không bỏ cuộc nói cách khác là mang cái tư tưởng học hỏi từ phương Tây cũng như tôi đã từng thì thực chất cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu trưởng thành chúng ta rất khó phát triển vì đơn giản chúng ta không học được bài học từ sự chấp nhận và nếu bây giờ tôi nói các bạn trong mọi việc cái sự chấp nhận thậm chí nó còn phải đi đầu nữa thì chắc là khó mà có nhiều người đồng ý lắm. Thành ra cái phần đầu này tôi chỉ muốn gợi nên một cái giả thiết thôi Chúng ta nên học cách chấp nhận ở cuộc sống này. Còn cụ thể chấp nhận cái gì? Chấp nhận ra làm sao? Và có những trường hợp nào không nên chấp nhận? Thì tôi sẽ phân tích từ từ ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ đầu tiên. Một cái ví dụ tương đối đơn giản, dễ hiểu. Nhưng mà nó sẽ là một cái khởi đầu tốt. Để từ đây chúng ta có thể bắt đầu hiểu từ từ ý nghĩa của sự chấp nhận. Và sau đó đi qua nhiều hơn những cái ví dụ phức tạp ở phía sau. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự khởi đầu tương đối là hợp lý. Bây giờ ví dụ bạn đi thi đi và bạn gặp một cái đề hoàn toàn không trúng tủ. Tức là bạn ôn thi, á, bạn ôn một cái mảng kiến thức A chẳng hạn mà xui khiến sao á. Cái đề thi nó ra một cái kiến thức B là coi như là lệch tủ rồi. Hoàn toàn lệch tủ, hoàn toàn kiểu như là có nguy cơ bị trứng ốc dịch lộn, có nguy cơ ngẫm củ tỏi không trúng tủ rồi. Này, căng đấy. Thế thì bây giờ nè, dù sao bạn cũng đã tốn công tốn sức để bạn ung thi mà và rõ ràng bạn ung gần hết, bạn chỉ chừa lại một miếng thôi. Đương nhiên theo lý tưởng là bạn nên học hết nhưng mà trời ơi khó quá, ráng sắp xếp thời gian, học ngày học đêm, cày tới cày lui cày quá trời quá đất thì chỉ cày được nhiêu đó thôi. Và mình tin tưởng là trời ơi mình cũng siêng năng mà mình chỉ chừa lại một miếng mình không học thôi thì cho cái đề ít nhất cũng phải là cho dính sơ sơ, dính miếng chứ đằng này cho nó trớt quớt luôn. Thì vấn đề của rất nhiều người trong tình huống này, á, mặc dù là một tình huống vui nha, rất nhiều người trong tình huống này á, sẽ bị mắc kẹt ở đâu bạn biết không? Họ sẽ bị mắc kẹt ở cái trạng thái không chấp nhận hiện thực. Và chính cái việc không chấp nhận hiện thực này sẽ làm cho họ rất mệt mỏi, tiếng thối lượng nan dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị tê liệt trong hành vi. Và phủ lên cuộc sống của họ rất rất nhiều những cảm xúc tiêu cực. Thậm chí là cái thời gian làm bài á, có thể là chỉ cần là hai tiếng thôi nhưng rất có thể họ dành một tiếng rưỡi ra để thể hiện sự thất vọng của họ liên quan tới cái việc không chấp nhận hiện thực đại khái như là tại sao mình lại xui như vậy tại sao điều này lại xảy ra với mình tại sao mình đã tốn công tốn sức học quá trời quá đất nhưng bây giờ cho không dính đề số mình thế này thế nọ số mình thế kia thật là không công bằng chỉ cần cái đề nó đổi chút xíu là đời mình ngon rồi ấm ức ấm ức lẻ ra lẻ ra nếu thế này nếu thế kia và kết quả là gì thời gian trôi đi vô ích anh không chấp nhận đây là một cái đề có thật và chúng ta không thay đổi được có những thứ chúng ta chưa kịp cố gắng là nó đã xong rồi chúng ta đâu thay đổi được gì và chúng ta cần chấp nhận số phận của ngày hôm nay là ra cái đề như vậy chúng ta cần chấp nhận đâu còn cái nào khác nhưng anh đã không chấp nhận và thế là anh ngồi anh ấm ức anh tức anh giận hờn cái người ra đề anh giận hờn tới hồi hết bài luôn hết giờ thi luôn và cái điểm số của cái bài của anh ai trong chúng ta cũng có thể đoán được đúng không vừa không thuộc bài không trúng tủ vừa ấm ức vừa tức và vừa hết thời gian, một cái người thi thảm vô cùng. Bây giờ tôi cho các bạn một cái option khác của một người thông minh hơn, một người trưởng thành hơn. Bởi vì tôi nói, cái người mà luôn nghĩ rằng chúng ta luôn luôn có thể thay đổi được tình huống, chưa chắc là một người trưởng thành. Vì tôi nói rồi, có những cái đề bài, chúng ta chưa kịp cố gắng thì nó đã đã như thế đó rồi. Và cách tốt nhất, trưởng thành nhất, già đời nhất là phải chấp nhận tình huống. Ok, xong rồi đó. Để nó ra kiểu đó, đó. Chấp nhận. Không cố ý nói cái câu là nếu đề ra khác thì tôi đã ngon rồi. Không, để nó như vậy thì mình chấp nhận nó như vậy. Và mình dành hai tiếng đồng hồ để cố đọc thật kỹ bài. Và nếu trường hợp mình thực sự không thuộc nó, mình có thể chơi cái chiêu đó là làm như kiểu là làm đề mở. Có nghĩa là sử dụng hết những kiến thức của những cái phần khác mình học. Coi cái nào nó dính liếu, nó liên quan chút xíu. Sử dụng năng lực tư duy tổng hợp phân tích của mình để làm. Thì biết đâu đấy nha, biết đâu đấy có thể điểm của bạn còn cao hơn nữa. Vì cái bài của bạn nó có tư duy ở trọng Chứ không phải đơn giản là một con vẹt chép lại trong sách Và thậm chí cái điều đó còn có lợi cho bạn sau này nữa Và tất cả những cái điều hay ho đó Nó đến từ đầu Nó đến từ cái việc chúng ta chấp nhận hiện thực cuộc sống Hiện thực cuộc sống như thế nào Chúng ta nhìn thấy nó, chấp nhận nó Và bám theo nó để có cái đường hướng để sống tốt Còn nếu bạn không chấp nhận Bạn ngồi đó, bạn than thở, bạn than trách Thì bạn càng lúc càng lún sâu vào cái vấn đề đó Đó là cái ví dụ đơn giản về cái đề bài Cái ví dụ thứ hai là một cái ví dụ tôi cũng đã từng trải qua. Thực chất là tất cả những ai đi đến đất khách quê người mua sinh lập nghiệp có lẽ chúng ta sẽ luôn gặp những cái vấn đề lừa lọc. Chúng ta sẽ bị lừa. Đương nhiên tôi hy vọng các bạn sẽ không bị hoặc là nếu có bị thì sẽ bị nhẹ nhẹ thôi. Ha, Đó là tôi chúc các bạn. Chứ mà tôi nhìn qua chính bản thân tôi và những người quen biết thì hầu như ai cũng bị một cái cú lừa gì đó. Có người thì đi xin việc, đóng tiền xong người ta hứa rồi người ta chạy mất tâm luôn. Những người giới thiệu công việc này đó, đó. Rồi có người dụ vô, vô đầu tư này đầu tư kia Rồi có khi dụ nhà trọ Lấy cọc xong chồn luôn Ví dụ vậy Nhiều lắm các bạn Mà các bạn biết mà cái thời kỳ đầu đó, Khi mà chúng ta đến một thành phố lớn nào đó Chúng ta đâu có nhiều tiền đâu Và sẽ như thế nào nếu mà tất cả những gì chúng ta có Bị người ta dụ người ta lấy hết Khóc tiếng mán luôn Bơ vơ Đúng không Ngày xưa Thực chất là tôi không biết để mà ứng xử đâu Chỉ ngồi đó buồn Buồn hoài luôn ngoại trường ngồi đó ngồi không và buồn ra thì tôi không biết phải làm gì khi mà mình bị những cái cú lừa ước gì hồi đó mình sẽ cư xử khôn ngoan hơn nhưng mà đương nhiên quá khứ nào trải qua nó cũng có những cái bài học nó cũng có những cái điều nếu mà chúng ta chịu nhìn vào đó nó sẽ có rất nhiều cái sự đúc kết rất là hay thế bây giờ mình phân tích hồi đó bị dụ bị lừa một cái số tiền nhỏ thôi nhưng mà lúc đó đối với mình bây giờ cái số tiền đó nhỏ nhưng mà hồi xưa số tiền lớn lắm còn cái việc mà chi tiết mà bị lừa sao thì thôi không kể kỹ nha lại kể lại nhục, lắm. tại mình ngu mình nó bị lừa mà nên thôi kể sơ sơ thôi <cười> bị lừa một số tiền trong thời điểm đó là gần như là tất cả đối với mình bị lừa xong ngồi buồn mấy mấy ngày luôn thậm chí là cả tuần luôn. không làm được gì hết suy sụp giờ nghĩ lại ngu chỉ có từ đó là đúng thôi đó là một cách ứng xử rất là khờ dại mà cái sự khờ dại đó đúng là những người trẻ người non dạ thường hay mắc phải đó là không chấp nhận hiện thực cuộc sống là mình đã bị lừa mình luôn nuôi hy vọng chắc là không bị đâu Chắc là họ sẽ quay trở lại. Chắc là một sự hiểu lầm nữa đó thôi. Mình không chấp nhận. Nhưng mà đó là thời kỳ đầu thôi. Qua vài ngày sau bắt đầu là sự oán hận. Nó xuất hiện một cái nhu cầu muốn viết lại quá khứ. Viết lại quá khứ là sao? Giá như chuyện đó không xảy ra với mình. Giá như chuyện đó được ngăn ngừa. Giá như thế này, giá như thế kia. Tại sao mày lại làm chuyện đó với tao thí dụ vậy? Ngồi oán trách, chửi vào quá khứ rất nhiều. Nhưng người ta đã cao chạy xa bay rồi. Và chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa? Cũng không có một cái ích gì hết Chúng ta muốn cố gắng sửa quá khứ đúng không? Xin lỗi, sửa không được. Đó là một sự việc đã xảy ra và chúng ta chưa kịp cố gắng gì cả thì nó đã xảy ra rồi. Không phải lúc nào chúng ta muốn cố gắng thì cái sự vật hiện tượng đó nó cũng chờ mình cố gắng để thay đổi. No, đôi khi khi mà chúng ta nhận ra một cái điều gì đó là mình thấy một cái dấu chấm to đùng mà đó là một cái dấu chấm hết. Đó là cuộc sống. Nghiệt ngã không? Đúng, nghiệt ngã. Nhưng để bảo là địa ngục thì không phải là địa ngục. Chúng ta hoàn toàn có thể sống một cách rất khác. Nếu chúng ta chấp nhận hiện thực cuộc sống, hãy nhớ rằng chúng ta chấp nhận hiện thực cuộc sống nha. Còn cái kết quả, cái thành quả thì chấp nhận hay không tính sao? Đừng có hiểu lầm. Tôi không có nói các bạn an phận. Tôi không có nói các bạn nằm sải lai ra và chịu mọi thứ trong cuộc sống này. Ở đây chúng ta chấp nhận cái đề bài cuộc sống đưa ra. Và chúng ta muốn có một cái đáp án tốt thì mắc cười thay nó lại phải đến từ cái sự chấp nhận cái đề đó. Bạn muốn một thành quả tốt thì cái đề ngay ban đầu bạn phải chấp nhận. Thế thì giả sử quay trở lại cái câu chuyện bị lừa đó Nếu mà nghe từ đầu tôi chấp nhận, ok bị lừa rồi, không đòi lại được đâu. Bây giờ mình phải tập trung giải pháp nè. Làm gì khi mà tiền hết tới nơi rồi, đó. Ngồi nghỉ mãi, sẽ có cách đấy. Vì bây giờ năng lượng không được dùng để oán trách, năng lượng không được dùng để viết lại quá khứ. Năng lượng không được dùng để buồn bã, mà được hướng cho một cái giải pháp dựa trên hiện thực cuộc sống. Hãy nhớ cái cụm từ này nha, giải pháp dựa trên hiện thực cuộc sống. Nghĩa là hiện thực cuộc sống bây giờ là bị lừa rồi, hết tiền rồi và bắt buộc phải tập trung vào cái việc làm sao có tiền để sống tiếp và tôi nói thiệt kể cả trong tình huống này bước ra ngoài đường đi lượm lông bia lượm ve chai nó tốt hơn một ngàn lần so với ngồi đó và chửi cái thằng nó lừa mình bạn công nhận không đó ra đi lượm ve chai chịu nên có tiền ăn cơm nó vẫn là một cái giải pháp dựa trên hiện thực cuộc sống dù cho nó là một cái giải pháp tạm thời nhưng nó ngon hơn một ngàn lần so với những người không hiểu đề bài so với những người muốn sửa cái đề thay vì chấp nhận cái đề đó đó là sự trưởng thành Người trưởng thành sẽ biết chấp nhận. Bây giờ bạn sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó. Bạn có chấp nhận cái hiện thực đó không? Hay là bạn ngồi, bạn oán trách cả dòng họ của bạn. oán trách từ cái cấp ông sơ, ông cố, ông nội, ông ngoại, tới cha, tới mẹ, tới anh, tới chị, tới hàng xóm luôn. Cái người không chấp nhận hiện thực cuộc sống. Nghèo lâu lắm. Tại vì họ nghĩ rằng tất cả những cái hậu quả này là do người khác. Và tôi không phải chịu trách nhiệm. Tại cha mẹ tôi nghèo, thì mắc gì tôi chịu trách nhiệm. Và cả cuộc sống của họ sống ở cái chế độ hờn dỗi Chẳng qua tao xui thôi Nếu mà (cười) Nếu mà Nhà tao mà giàu xíu Có điều kiện xíu Có vốn liếng xíu Thì tao đâu có thê thảm như bây giờ Trách tiếp đi Tất cả những cái lời oán trách đó Nó là hiện thân của cái việc không chấp nhận hiện thực cuộc sống Và mỗi năng lượng đều đã được dồn qua cái sự oán trách Dồn qua cái sự bất mãn Nên không có gì ngạc nhiên Khi cuộc đời của những người này không bao giờ có một giải pháp nào cả Còn đâu năng lượng để mà giải pháp Năng lượng không có vô tận đâu. Nó dồn qua chỗ này, nó hút hết. Thì cái chỗ kia là không có cửa. Đại khái vậy đó. Giống như bây giờ bạn chỉ có một cái xô nước thôi. Xô nước này tạm tượng trưng cho năng lượng của bạn. Tạm tượng trưng. Bạn có 12 cái cây hay là 15 cái cây. Và bạn biết là bạn không đủ nước để tưới tất cả. Thế thì bắt buộc bạn phải lựa cái cây nào bạn muốn tưới nhất để tưới. Và chấp nhận những cây còn lại nó yếu. Đôi khi cuộc đời của chúng ta cũng y như vậy. Năng lượng của bạn sẽ được dành cho một vài thứ ưu tiên. Và khi mà bạn đã ưu tiên một vài thứ này rồi, những thứ còn lại nó sẽ bị bỏ mặt. Khi bạn dành hết năng lượng cho sự oán khách tháng, cho sự mệt mỏi, cho sự hờn giỏi, thì năng lượng cho những thứ khác là không có đâu, đừng mơ. Vậy thì, chấp nhận hiện thực cuộc sống, nó là một cái cách đầu tiên để hướng năng lượng của mình đến những thứ cần hướng. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ok, chấp nhận tôi, gia đình tôi nghèo. Và ít nhất thời điểm hiện tại không cách nào để thay đổi cái lịch sử đó. Chấp nhận cái đề bài, cái đề nghèo. Và từ đó trở đi hướng về giải pháp dựa trên hiện thực cuộc sống. Cái nền phải là dựa trên hiện thực cuộc sống. Khi mà bạn chấp nhận bạn nghèo, bạn chấp nhận bạn có nhiều tiền. Và bạn hướng mình tới cái việc làm sao để có tiền. Thì những cái thuật ngữ giống như là khởi nghiệp ít vốn hay là khởi nghiệp không có vốn nó sinh ra. Đúng không? Người ta có tiền, người ta khởi nghiệp nhiều tiền, nhiều vốn, kệ người ta. Còn mình, mình hướng về giải pháp nhưng dựa trên hiện thực cuộc sống của mình mà. Thế nên mình đi tìm những cái phương pháp kinh doanh ít vốn thậm chí kinh doanh không có vốn à, đúng không bắt đầu nó có vài con đường còn cái ông mà không chấp nhận hiện thực cuộc sống sẽ luôn mơ về cái việc kinh doanh làm sao đó cho có nhiều vốn sẽ mơ về cái việc kinh doanh làm sao đó hoành tráng sẽ mơ về cái việc ước gì mình có nhiều đó tiền để mình bắt đầu mình mở ra nảy nọ. ông không có chịu đọc đề ông không có chịu chấp nhận cái đề mà ông cứ muốn người ta đổi đề thì ông không điểm là đúng làm ơn bám vào cuộc sống mà sống vì không thay đổi được chấp nhận Và từ cái sự chấp nhận đó nó mới ra được những cái giải pháp, những cái đường hướng sau này. Khi mà mình chấp nhận nhà mình nghèo, cha mẹ không có lo cho mình được. Thì mình sẽ biết tự nhủ. Mình cần đứng trên đôi chân của mình. Mình cần phát triển khả năng độc lập. Mình cần học thật giỏi. Vì nếu mình không học thật giỏi, cơ hội mình dừng cái việc học lại. nguy cơ mình dừng cái việc học lại là rất cao. Mình cần phải có cái học bổng đó. Vì mình rất cần số tiền đó để đóng học phí. Và mình sẽ nỗ lực hết sức để có được cái học bổng đó. Đó là những người trưởng thành thông minh Thật sự bạn chấp nhận được một cái việc gì đó Những giải pháp đúng nó sẽ dần dần xuất hiện Chuyện tình cảm cũng vậy Có rất nhiều người dừng lại Và luôn mơ rằng cái người kia một lúc nào đó sẽ quay trở lại với mình Đừng nhắn gọn một câu thôi Đừng phải biết chấp nhận Đương nhiên trong tương lai cơ duyên mình không nói trước được Nhưng hiện tại tan vỡ Break up, chia tay Là một sự thật, là một hiện thực cuộc sống Và thấy thật sớm chấp nhận điều đó nếu bạn không chấp nhận cái điều đó, bạn khổ dài lắm. Đơn vị thời gian của cái khổ của bạn tính bằng năm. Và tôi đã từng thấy một người, tôi quen người đó luôn. Cô đó tan vỡ hạnh phúc năm chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Và bây giờ cô lớn tuổi rồi. Và cô gần như là điên loạn. Thỉnh thoảng bị mê sản. Vì không chấp nhận điều đó nó xảy ra với mình. Tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra với tôi? Nó kinh khủng lắm các bạn. Không chấp nhận hiện tượng cuộc sống. Nó kéo dài rớt rất nhiều những cái nỗi đau. Bạn muốn trưởng thành thật nhanh, bạn bắt buộc phải học cách chấp nhận. Nhìn hiện thực cuộc sống của mình và thừa nhận nó. Nếu bạn không chấp nhận được thì tệ nào bạn cũng phải thừa nhận nó. Nó đã xảy ra. Nó là quá khứ và chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ được. Đó là một cái bước khởi đầu tuyệt vời. Chia tay đúng không? Chấp nhận, chia tay. Và mình biết là mình không thể nào biến từ chia tay thành không chia tay được nữa. Nó đã xảy ra rồi. Nó là một sự thật rồi. Mình chấp nhận nó thì may thay, may thay, Đằng sau đó sẽ có vài cái option tích cực. Mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về phục hồi sau chia tay Cách phục hồi sau chia tay Mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về tập gym Về những môn thể thao Về làm sao để mình vui vẻ một mình Về thiền Về mọi thứ khác Để mình có thể làm mình hạnh phúc Mình sẽ bắt đầu quan tâm tới những điều đó Còn nếu mà mình không chấp nhận cái hiện thực đó Ngày nào mình cũng ngồi mình chờ Mình cũng khổ Mình cũng sâu ra Một cái sự gọi là tàn tạ Để người ta thương cảm Hy vọng người ta sẽ quay lại Mình đánh mất lòng tự trọng Đánh mất chính mình coi chừng mất tất cả No. tất cả những cái hình ảnh tệ hại đó nó xuất phát từ một cái nguyên nhân bạn không chấp nhận thực tế điều đó luôn luôn không nên trong cuộc đời của tất cả chúng ta một sự việc xảy tới phải thừa nhận nó và nếu được thì chấp nhận nó phải chấp nhận nó nắm bắt được cái hiện thực cuộc sống đó thì mây ra những cái hành động phía sau này mới đỉnh còn nếu mà không có chấp nhận thì những hành động phía sau nếu có là nó đi tè le tét lét hết một người chia tay với bạn họ nói rất rõ anh hết tình cảm với em em hết tình cảm với anh thế dồn vậy bạn không chấp nhận được đó nó tốn chịu thế thì bạn làm rum beng lên bạn uy hiếp bạn tỏ ra tội nghiệp này nọ bạn nhìn lại đi có ích lợi gì không ích lợi chết liền không có nó chỉ tệ thêm thôi người ta sẽ càng lúc càng ghê tởm bạn đó là sự thật và bạn thì càng lúc càng đến mất chính mình đó cũng là sự thật luôn sẽ không thay đổi được gì hết đừng quên một cái câu mà tôi cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần khi bạn trưởng thành bạn sẽ nhận ra có những thứ mình không thay đổi được Có những thứ trước khi mình cố gắng thì nó đã xong rồi. Và chấp nhận thôi. Hy vọng cái bài này sẽ mang đến cho bạn một cái tinh thần mới, một cái thái độ mới ở trong cuộc sống này. Để nếu chẳng may chúng ta trải qua những cái việc không hay, không vui, thì ít nhất tất cả chúng ta đều biết được con đường lành mạnh nhất để mau lành. Cái khởi nguồn của con đường đó là hai từ. Tệ nhất thì thừa nhận nó. Bèo nhất nha, là cũng phải biết thừa nhận nó. Nhưng hoàn hảo nhất, hãy biết chấp nhận. Chấp nhận nó. Rồi. Tập kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.